0: 大家好，读圣贤书，做现代人，小心历史综艺脱口秀又来了。上一集我们说到，商汤礼贤下士，把伊尹带回了商国。伊尹最初的身份是个厨师啊，因此啊，在探讨国家大事之前，他先去厨房露了一小手，给商汤做了一道菜，名字叫做“虎鸟之羹”，就是天鹅料理。中华厨祖亲自动手，那味道肯定是没话说的。商汤一边吃一边赞不绝口，说：“这简直就是天下最好吃的食物，极品的美味。”那伊尹在旁边笑，缓缓说道：“这个很普通，离极品还差得远呢。”商汤就问：“啊，说，哎，难道还有更好吃的吗？”伊尹说：“我天天看菜谱，世界上的美味啊，不可胜数，多了去了。”商汤说：“哎，你有菜谱，那就以后就按着菜谱做不完，不吧？”然后伊尹说：“有菜谱没有食材怎么做？巧妇难为无米之炊。您的国家太小了，没办法凑齐那么多的食材，除非您当了天子。”这个原话说的是：“君之国小，不足以拒之；为天子，然后可拒。”商汤听了这个话呢，就沉默了，无言以对啊。然后这个伊尹呢也不管，他就接着说：“他说天下的动物啊，简而言之可以分为三种。”水里面的味道比较 腥， 那食肉的动物 呢， 味道比较 骚； 吃草的动物 呢， 味儿又比较膻。这些动物 呢， 不管是恶臭还是美 味， 那都是有来由的。它的味道的根本 啊， 就在于 水， 酸甜苦辣咸五 味， 还有这个烹调用的水、木头 啊， 以及 火， 它都会影响到食物的味道。尤其这个用火 啊， 很关键。做饭的时候一会儿火 大， 一会儿火小。控制好火候，才可以去除掉食物的腥骚，而且还不失去食物本来的品质。那调和味道的时候呢，所用到的调料无非就是五种啦：酸、甜、苦、辣、咸。那时候还没有辣椒啊，所以应该准确的说是酸、甜、苦、新咸啊。这五种调味料用的多，用的少，先用什么，后用什么，全都要拿捏的很准确。在烹调的过程中。你还要注意看锅顶中的这个变化，那就是更加的精妙细微，不是用言语所能表达得了的。除了以上这些呢，甚至还要考虑到阴阳的变化，就是白天和黑夜，还有就是四季的影响。不同的季节，同样的食物，那就有不同的做法。所以，这个厨师这个行业要做到顶尖的话，门道也是很深的啊、哦。他们追求的最高的境界是做出来的食物要做到。久放而不腐败，煮熟了却没煮烂，甘甜却又不是甜的发腻，带一点酸味呢，又不是酸的难以忍受，咸却又不能咸的发苦，辣也不能辣的满嘴喷火，淡而不寡，肥而不腻，这样才能算是极品的美味。一尹<音>说了这么长一段以后，商汤都听傻了，在吞咽口水的同时呢，他似乎也听到了一些别的意思。做菜的这个火候以及五味的调和，似乎与治国理政的道理是相通的。他商汤在思考这个问题的时候啊，一尹又接着聊他的专业，滔滔不绝，口若悬河，因为在这行里面他懂得太多了嘛。他跟这个商汤详细的讲了哪里的鱼是最好的，哪里的蔬菜是最好的，哪里的调料是最好的，哪里的水是最好的，包括哪里的水果是最好的，等等等等。他把这个天下所有最好的食材挨个说了一遍，这些食材它分布在祖国的各个地方，有的在洞庭湖，有的在东海，有的在昆仑山，有的在四川，还有的在贵阳，还有的在三危山。前面讲舜帝的时候，我们没有讲，舜除三苗于三危，就是舜以前曾经在三危山的附近把一个叫三苗的民族赶走了。后来有一些历史家认为，三苗就是现在的苗族，这里我们提一下啊。反正就是说，这些天底下最好的食材，它分布在祖国的各个地方，东南西北边边角角。而且呢，每一种食材它都有保质期的，要想吃新鲜的，就得有最好的马来运输，否则的话，运到了也已经臭了，就坏了。那最麻烦的就是说，这些千里马的产地呢，它也是分布于祖国的边边角角。而且还特别特别的少，极为稀少。那话说了这么多以后呢，伊尹突然就画风一转，他得出一个结论：想要把这些最好的东西全部吃到，只有先成为天子，才能办得到。而要想成为天子呢，就必须要先推行道义。说白了，就是要把自己定位成一个道义的化身，而把夏桀置于人民公敌的位置。那后来我们知道，这个商汤灭夏是中国历史上的第一次改朝换代，与后世的武王伐纣并称为汤武革命。就所谓有一句话叫“汤武革命，顺天意、啊”，这个耳熟能详是吧？革命这个光辉四射的词汇就来源于此。可是这么高大上的一件事儿，它的原动力是什么？商汤革命的原动力可能有很多哈，但是从以上这一段故事来说，这一段故事它载于。《吕氏春秋》，从这段记载来看，那它的原动力之一，那就是为了吃。和我们今天逛淘宝的目的是一样的。我们今天不需要那么费劲了。那孔子曰：“食色，性也。”老实说，我也不认为这个原动力有什么毛病。我觉得它非常的合理，比那些一天到晚满嘴逼大道理的强多了。那些人是嘴上仁义道德，满腹男道女娼，还不如这个直接说：“我就是为了吃。”今天我们的音乐大家都发现变了哈，熟悉的人应该能听出来，这、就、个是《鹿鼎记》的背景音乐，在周星驰版的《鹿鼎记》里面就有一个片段，说的道理呢和我们今天讲的这个差不多，浅显易懂，直达本质。在这个片段里面，陈静南把韦小宝拉到他的屋子里然后说：“小宝，你是个聪明人，我可以用聪明人的方法跟你说话，外面的人就不行。读过书明事理的人，大都已经在清廷里面当官了。”所以，我们如果要对付清廷，就要用一些蠢一点的对付那些蠢的人，就绝不能跟他们讲真话，必须要用宗教的形式催眠他们，使他们觉得所做的事情是对的。所以呢，反清复明只不过是个口号，跟阿弥陀佛其实是一样的。清朝一直欺压我们汉人，抢走我们的银两和女人，所以我们要反清。那韦小宝说：“哦，明白了，要反清抢回我们的钱和女人。”富不富民，根本就是脱了裤子放屁，官人藐视。那陈靖南接着说：“总之啊，如果成功的话，就有无数的银两和女人，你愿不愿意去啊？”韦小宝当然愿意了啊，换了谁都愿意。所、哎、以商汤也愿意。商汤和韦小宝都是几分钟就可以明白这个道理的人，可是很多人呢，一辈子都不会明白。伊尹帮助商汤在战略上指明了方向。就把战略的目标呢分解成一个一个的小目标，然后马上就开始实际的行动。那么第一步呢是刺探敌情，啊，所谓知己知彼，百战不殆。伊尹,尹的执行力很强啊，他自告奋勇要前往夏朝的都城去刺探情报。这一段呢在史书上没有详细的记载，那根据一些人的猜测啊，伊尹,尹应该是先和商汤玩了个苦肉计。俩人呢，先假装闹翻了，然后伊尹一气之下就投奔夏朝，在敌营里面呢，他就遇到了我们前面说过的妹喜。伊尹是当世第一才子，妹喜是当世第一美人，他俩人金风玉露一相逢，便胜却人间无数。所以后来呢，就发展出一个山路十八弯的爱情故事。如果拍成电视剧的话，至少要一百来集。比《甄嬛传》和《芈月传》加在一起还长。其实啊，他俩有没有爱情故事啊，没有人知道。我们必须要知道一个常识：古人写文章啊，都是极其精简的，越古的越精简啊。因为文言文最忌讳的就是啰嗦，他追求的是言约一封，就是言语要很简单，但是含义呢要很深远。简单的几个字，包含着很多层的意思。在东汉的蔡伦发明纸以前，大多数的文章都是刻在竹简上的，所以啊，哪怕只是为了节省力气，也必须得要精简。所以呢，呃，我们看那个长篇历史电视剧啊，大多都只是一场戏而已，千万不要当真。那除非是明清题材啊，离现在比较近了，啊，那史料呢比较丰富，掺的水也就少一些。阴影跟妹喜，看们俩人有没有发生过爱情故事呢、啊？谁都不知道。史书上其实只有一句话：“妹喜有宠，于是乎与阴影比而亡下。”可以确定呢，只是他俩人的关系还不错，有着共同的志向，曾经呢在一起密谋推翻夏朝。前面我们说过，这个妹喜啊，他有一些奇怪的癖好，喜欢听撕裂绢帛的声音。但其实这些癖好，除了用缺心眼儿或者心理变态来解释以外呢，也可以解释为他是在故意的毁坏夏王朝的财富，进而毁坏夏桀在人民心中的名望。他为什么要这么做？我们还记得上一集里面有一首描述妹喜的诗，“有诗妹喜，眉目清晰”，这是第一句。有诗是什么？有诗是一个地名，它就是妹喜本来的国家。妹喜呢，是在夏桀侵略有失国的时候，被国君当做求和的贡品，呃，敬献给夏桀的。所以啊，妹喜对夏桀，他应该是个什么感情呢？那有可能是表面上装的傻傻乎乎的啊，那心底里很可能对夏桀怀有刻骨的仇恨，国仇家恨。那另外一个可能的原因就是，夏桀他又有了新欢了。红颜色衰，宠爱有时。再好看的女人，她老了也都一样。我们著名的绍兴冯巩老师曾经说过：“男人到八十岁，还是喜欢二十岁的女人。”在这个问题上，男人是很专一的。所以呢，夏桀在别处啊，在在攻打别的国家的时候，他又收了两位美女,女，一个叫婉，一个叫演。那史书上说：“女华者，桀之所爱也。”桀迷惑于媚喜好比完眼，他很喜欢这两位新收的美女，在两块美玉上面分别刻上人家俩人的名字啊，以是真爱。那媚喜呢，新人换旧人啊，他就被冷落了。那鉴于以上的这些原因呢，媚、啊、喜他就最终是被伊尹给策反，了。他从夏桀最宠爱的妃子变成了一个卧底，一个内应，无间道啊。那从这里我们就看到，尹的这个能力有多强啊！他的间谍工作，做的是一步到位，直接把夏杰的枕边人给拿下了。那还不是想要什么情报就有什么情报啊！那除了在上层活动以外呢，尹,尹还很重视走群众的路线，他到民间去打听老百姓对夏杰的看法，听到了一些议论。而夏杰这个人，他喜欢把自己比作太阳啊，他说。天之有日，有吾之有民。日有王哉？日亡，吾亦亡什么意思啊？就是天上的太阳普照大地，就像我拥有天下的臣民。太阳会灭亡吗？当然不会了。太阳不灭亡，我也就不灭亡。可是下面的老百姓怎么说呢？老百姓在公开的场合，都抢着抒发对夏桀的敬爱之情，就像我们现在的背景音乐一样。嗯这是一首歌颂伟大领袖的韩语歌曲，歌词的大意是：他亲密的情谊在心间流淌，睡着醒着，呼吸间温暖的心，我们信任他像天一样高的德性。我们都跟随他生活，啊，没有他我们活不了，他就是我们的命运，没有他我们活不了。这首歌听得我十分感动，这一集我因为太激动了就没有办法继续说下去了，后面的事情我们下集再说，再见。